0: 。欢迎来到今天晚上六点半到七点半的直播时间，我是董涛。大家关于选车用车的问题，包括汽车消费维权的投诉，现在都可以发到节目当中来，八六八六六六六六这部热线电话正在接听当中，还有董涛说车微信公众号的后台也可以留言提问。看新闻。沉寂了一个月之后，天津博俊再一次传出新的消息。媒体曝光的一份内部文件显示，啊，因为股东融资失败，公司已经没有恢复正常经营的可能性。天津博俊股东会决定授权公司管理层处理后续管理工作。在二零二零年八月一号到十月三十一号期间，公司将会进入到歇业的状态。歇业期满之后，会进入到解散清算的状态。新消息的曝光可以说是天津博俊正式进入倒计时，而此时距离它的成立时间只过去了一年过一点儿。外面说，意大利汽车巨头菲亚特克莱斯勒汽车公司在德国和意大利的一些站点遭到法兰克福检察官的突击检查。这家公司有可能卷入柴油车排放的丑闻。法兰克福检察官在声明中表示，欺诈调查小组正在调查和一家国际汽车制造商有关的人员，他们可能对在菲亚特、阿尔法罗密欧和吉普等品牌的发动机上安装减效装置负责。c n h 工业的依维柯品牌也受到了调查。劳斯莱斯官方发布了全新古斯特的预告图，新车基于极简主义设计理念打造，将在今年秋天正式亮相。全新古斯特将提供标轴和长轴两款车型，有望采用 6.75 升的 V12 涡轮增压发动机。结合此前的谍照来看，全新古斯特采用了更高耸的格栅，并且在全新的头灯下方增加了两条狭长的日间行车灯，提升了整车的科技感和精致感。新车将基于新款幻影和库里南同平台打造，因此它会采用全铝合金的车身，这能使得该车的整体重量减轻，进一步提升车身的刚度和性能表现。海外媒体曝光了一组宝马全新三系纯电动版的谍照图，它有望在今年年内正式亮相，明年上市开售。根据此次曝光的谍照可以看出。它的伪装覆盖了前后保险杠、前机舱盖以及侧面的腰线和侧裙，意味着这款宝马三系电动版未来的实车很可能在这些伪装的外观装饰细节上做调整，并且配备和宝马 iX3 相似的封闭式前格栅。这款测试车比宝马三系的标准轴距版要更长，猜测它是基于长轴平台打造的纯电动轿车。而宝马三系长轴版本只在中国销售，这可能就意味着宝马三系电动版很可能就会在中国市场上首发上市。动力系统方面，目前官方还没有发布，但是根据外媒的报道，新车会采用纯电后驱，和宝马 i4 共享总成，最大续航里程达到了600公里以上。梅赛德斯奔驰发布了 T 级车的预告图，它是由商用奔驰延伸而来，定位是紧凑级 MPV， 预计在二零二二年正式亮相。这次发布的预告图看到它的整体线条非常的圆润，预计会更加贴合家庭消费者的审美。在动力方面，官方没有发布更多的信息，预计会用小排量的涡轮增压发动机，另外也有可能推出纯电动的版本。经销商传出了一组凯迪拉克新款 XT5 到店实拍图，它在外观方面和现款基本一致，只是轮毂的款式发生了变化。新款轮毂明显更加运动，更加符合年轻人的审美。在配置方面，针对车机系统做了升级，增加了无线 CarPlay。它的动力预计和现款完全一致，继续用 2.0T 发动机搭配九速的手自一体。国产的第八代高尔夫正式下线了，有望在今年的十月份上市。除了在造型上整体延续了海外版的风格之外，国产版也将提供普通版和二类运动版。相比上一代高尔夫，单锋眼式的 LED 大灯、狭长的进气格栅和贯穿式的日间行车灯带，都让它的前脸设计非常具有辨识度。相比上一代，除了车身的长度达到四米二九六之外，在其他的车身尺寸方面都有所缩减，轴距从此前的两米六三七缩减到两米六三一。虽然国产版的车型内饰还没有正式发布，不过通过此前爆出的国产版车型的谍照可以发现， 1 0 2 5英寸的仪表盘搭配 8.25 英寸的中控屏的设计，以及造型小巧的电子挡把都会出现在国产版本上。前期下线的国产第八代高尔夫将会用上我们非常熟悉的1 4 T 涡轮增压发动机加七速双离合的动力。比亚迪的新款宋 MAX 在8月1号正式上市。相比现款车型，它取消掉了圆形的雾灯，车尾最大的变化亮点是采用了点阵式的尾灯。另外呢，它还取消掉了汉字“宋”的尾部 logo， 采用的是 “Build Your Dreams” 的英文标志。在尺寸方面，车身的长度较现款加长了3公分，动力还是1 5 T 的涡轮增压，和现款一致。因为是小改款，估计价格上不会出现较大幅度的调整。EX11 是领克正在规划的一款七座 SUV， 目前正在吉利的眉山基地做技术改造。这车型已经开始了路试，它预计在明年推出，轴距会达到两米九以上。领克的 EX11 上市之后，它把竞价的溢价能力。虚高而且常年加价的丰田汉兰达以及福特锐界、大众途昂等合资七座 SUV 列为竞争对手。除了跟沃尔沃同宗同源的技术，价格也是领克 EXE 极大的竞争优势。估计它的起售价在二十万元出头。吉利汽车官方还发布了关于一款全新轿车的一些动力消息。那款新车呢，是基于超级母体模块化架构打造的第一款轿车产品，用上的是沃尔沃的 Drive E 系列的 2.0TD 中置直喷涡轮增压发动机，它会在今年的下半年发布。结合此前的申报图来说，它采用了最新的家族设计风格，前格栅内置有直瀑的款式，搭配的是棱角分明的三段式下格栅。非常富有视觉冲击力，车尾是用上了镀铬的装饰条来贯穿，延展了视觉效果的宽度。底部是双边两出的椭圆形尾排，提升了运动的氛围。尺寸：车长四米七八五，宽一米八九六，轴距是两米八零。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问呢，现在可以发送到直播间来。同时，特别欢迎大家分享自己近期的。提新车价格，以及把所遇到的汽车消费过程当中，包括买车和修车过程当中的疑难问题，关于汽车消费维权的投诉，发送到直播间来，零二七八六八六六六六六，这是楚天交广呼叫中心的热线电话，是二十四小时开通。另外，还有董涛说车的微信公众号，也正在等待大家留言提问。各位通过这两个平台，在七点半钟之前发送到直播间，我会马上看到。我们今天还是先从八六八六六六六六楚天交广呼叫中心的热线电话平台上看起。肖先生的问题是：质量稳定性方面评价一下斯柯达的科米克，问这个车是否值得买，女士开。呃，就是在十万元左右的这个 SUV 当中，我觉得斯柯达的科米克其实还是非常值得推荐的。呃，但是呢，它在这个动力上呢还是弱一些。这个要提醒，就是 1.5 升的自然吸气，它稳定一些，配的是 6AT 的变速箱。但是呢，这车是真慢。嗯、呃、，1.2T 的呢，动力上差不多就到了六十多分了，可以勉强及个格。但是呢，它用的又是干式的这个是干式的这个七速双离合变速箱。这是需要提醒注意的。它整体上在其他方面的这个故障率呢，是代表了大众的一贯的一个水平。虽然说挂的是一个斯柯达的标，它实际上呢，它就是一个大众的一个小型的一个 SUV。总体上，我觉得在十万左右的价格上，除了动力上稍微弱一点之外，如果我们像女士开，她对动力上的要求不高的话，买一个 1.5 升的六速的手自一体，十万块钱一个，确实还是挺划算的一个选择。斯柯达的产品的设计其实还是挺不错的，相对于这个大众的这种套娃式的长得都一样的这个脸来说的话呢，其实斯柯达往往还在它的不管是柯迪亚克还是科米克上都可以给我们一些颜值上的一些惊喜。所以说，在十万左右的这个合资的二线偏三线品牌的这个产品上，还是很清楚的可以看到它的性价比优势的。有、这个话题，这是邓先生发过来的，问这个凯迪拉克的 ST4 跟这个跟昂科威来做对比。他说：“我听说，我听很多 XT 4的车主都说车子存在过坑甩尾的问题。问这是设计的缺陷呢，还是驾驶技术方面的问题？过坑甩尾的这个情况，我好像也没有听说过。因、这、为、个、过坑的时候，车子肯定是在一个很动荡的一个状态。”呃，要么就是上下动，要么是左右晃动。那么这个坑是长那个什么样儿，而且我们进入坑的这个前后轮的这种姿势是怎样的，它都决定了车辆的动态反应不一致。我们评价一个车通过过坑来说它的甩尾的话呢，往往是呃比较主观的，它是不够客观的。可能如果我们一定要评价它的悬挂呢，我们可以讲它过减速带两边一起过的这种情况，那车身。它在底盘的这个悬挂反应上是不是比较一致？一般来说，我觉得不至于会出现一个左右甩的一个情况。就是上下，我们说它软或者是硬、生硬啊，还是有韧性等等这样的这个对悬挂的这个评价感觉。我觉得在它跟昂科威做对比，这个底盘表现的话呢，凯迪拉克的 F T 四应该是有优势一些的。相比别克的昂科威，我认为凯迪拉克的 F T 四在底盘性能上要更加的。有优势一些，啊，其实昂科威这个产品呢，它作为这个美系车的一个代表，嗯、呃，前一段时间，嗯、呃，就是刚出来那阵子还是比较受关注的，卖的还是很不错的。而且呢，这个昂科威呢，跟这个凯迪拉克的 S T 四确实是属于同平台来造的车，但是呢，作为豪华品牌凯迪拉克的 S T 四呢，还是用到了更多的通用的更新的一些技术。和一些配置上的一些优势，在目前凯迪拉克的价格确实是 XT 四的价格做的非常便宜的这种情形下，我认为呢，就是我们接近的价位的话呢，我还是赞成买一个低配的凯迪拉克的 XT 四，要比买一个高配的昂科威要更加划算一点。它的二八 T 这个二点零升的这个动力呢，本身就不弱，啊，就算是到了它的这个。两百四十多匹马力的，呃，其实这个区别也就也就不太大，所以我觉得买一个低配的凯迪拉克的 S T 4啊，应该是比买一个昂科威要更加的、啊、划算，要恰当一些。王先生要问到的是，国产的路虎发现神行最低配，优惠之后的到手价是不是二十多万？这款车的小毛病是多不多？质量如何？能否值得买？呃，路虎的车是爱坏一点，啊、呃，这个。质量可靠啊，这方面呢，路虎一直不是他擅长的。但是他很擅长的是新车时候，这个车的行驶品质感，还有车内的这种，呃，介于豪华和个性之间的这种比较独特的风格。再就是它的品牌的魅力还是比较大，哪怕是个发现神行，但是它仍然是一台如假包换的路虎。所以现在，至于说这个车到底它卖的是多少钱？呃，我觉得现在还说不太清楚，到底在湖北地区它的优惠幅度是多大。我们最近提车的朋友呢，其实可以跟大家分享一下，有没有最近提了车的，不管是提的什么车，跟大家分享一下你的刚刚提车的价格。王先生现在在关注的就是国产的路虎发现神行，这车子它现在的价格到底是多少？曾经有一度呢，确实是价格优惠到了二十几万的，但是现在呢，我们不清楚。它的终端成交价究竟是多少？刚才回答的都是来自于八六八六六六六六的问题。现在我们看一下通过董涛说车微信公众号后台留言过来的问题。有位网友说，准备全家去外省玩一个礼拜，想租一台车，问我是租个上汽大通的 G 幺零好呢，还是现代胜达的七座二点零 T 好？啊，这是一个租车的一个话题，不是买车的一个话题。那么租车呢，这两个，我不知道在租车行里面呢，这两个车的价格是不是，就租金呢，是不是差不多的？如果是租金差不多的情况下呢，我肯定是赞成圣达。圣达本身呢，价位就高一些，最低配就是二十万。但是那个大通的 G 幺零呢，它到最高配才上二十万去。所以它们本身呢，就是大通是更大，但是它更便宜。那么可以想象呢，它在车内的一些配置啊，在做工方面呢，它比这个合资生产的圣达是要差一些的。而圣达本身也不小，也是将近五米的车长。我们不管是跑几千公里的这个自驾游啊，我觉得这个车呢不一定一定要追求特别的大，我们应该追求更多的是车内的舒适感，它可以长途旅行的舒适感，还有更加丰富的安全配置。这一点呢，现在的圣达新圣达那还是比这个大通的 G 幺零要强一些，所以从这个租车的角度，我向这位朋友推荐，如果说是一样的租金的话，我赞成租圣达。呃，好像网友们都问 BBA 的比较多，那么我想问一下，长安的 CS 七五和比亚迪宋谁的性价比高？ CS 7 5肯定是卖的比这个比亚迪的宋要好一些，但是比亚迪宋的产品力，我认为是要比 CS 7 5要好，并且呢是在质量的稳定性方面呢，比亚迪比长安的做的还是要稍微强一点而两个都不算是做的比较好的，啊，但是、呃、宋呢，它还是有自己的，像比亚迪呢，它还是有自己的一些这个这个品控方面优势，包括它在一些技术方面的一些东西。相对讲呢，这个 CS 七五啊，胜在它颜值方面做的要比宋更漂亮一些。但是讲这个车的整体的这个质量这方面，还是比亚迪的投诉要比长安的投诉少一些。对于五十岁的企业管理者，沃尔沃的叉 C 六零跟凯迪拉克的 ST 五该如何选？嗯，我可能还是觉得多数人会选择凯迪拉克的 ST 5作为一个企业管理者，是不是这个车呢有一些商务的用途，还需要一些气势上的优势，这都是凯迪拉克 ST 5的优势。而沃尔沃 XC 6 0带给我们的是那种、呃，更加的居家的、更加的低调的那种用车的概念。所以我向这位朋友还是推荐呢，首先是多数人。都会在这两个产品当中会选择作为这个商务用途啊这种场合下呢，会选择 XT 5要更多一些，所以我也是向你推荐凯迪拉克的 x t 5要多过于 x C 6 0还有大众威兰的混动和帕萨特的混动比较一下，这是大众用的同样的一个混动，同样的一个混动用在不同的车上啊，所以这不是一个选混动的问题，这是一个选车的问题，是选一个威兰还是选一个帕萨特的问题，但是总体讲呢，大众的。这个混动呢做的不是太好，续航里程，呃也短，然后呢这个电机的功率也小，那么价格呢也不便宜，所以呢我觉得要看混动啊，还是应该去看日系，日系随便一个本田、丰田的混动都可以，啊、呃、把这个大众的混动的技术把它给比下去。感觉丰田的 C H R 挺好的，安全配置高，驾驶平顺，油耗也不高，外观造型也挺不错，它为什么销量就不好呢？因为这个车啊，它在造型设计上啊，太年轻、时尚化了。我们很多人他其实不能太接受。比方说，他从侧面看到后窗特别小，这其实是一种很时尚的选择。但是很多人在买车的时候就觉得这个车的设计有点，有点怪。这车是外面看着小，实际坐进去啊，里头空间还是不错的，呃、而且是出自这个丰田最新的这个平台。呃，安全配置方面，安全主被动的安全表现方面，这个 C H R 其实做的还是不错。丰田有点犯过去的一些这个欧洲品牌的一些错误，就是他把很多看不见的地方，这一次在 C H R 上做的挺好，但在外观在一些配置方面搞得不讨人喜欢。来看来自微信公众号后台有个朋友问：新买的大众探岳，任何时候开机？这个水箱的温度啊，就指向了九十度，这是不是有问题？那当然是有问题。我们起码也得开个几分钟的车以后，温度慢慢起来，水箱不可能说冷车一打就是九十。那这有两种情况，一个是我们的传感器坏了，第二个就是我们的指针坏掉了。这个整个的这个温度啊，它就是两块组成，一个是传感器，它是采集温度数据；第二个呢，就是我们的表头，这两样东西都是有可能出现了故障的，这去检查一下。日产的骐达和大众的朗行，女生开怎么选？朗行已经卖的不好，停产了，这个就不用看了。买个骐达吧，它总是不会错的。女生开这样一个车，空间很大，也很节油。CVT 的变速箱有点毛病。我想换车，哈弗的 F 七和长安的 CS 七五到底哪一个好一些？希望能够介绍一下。我从这角度看，我还是觉得哈弗的 F 七啊。要更加的值得考虑买一些，它产品要更加成熟、更加稳定一些。CS 七五卖的是最好，卖的要比这个哈弗 F 七要好一些。就更多的在今天节目当中已经说过一次了，它更多的还是基于它在颜值上方面一些东西。它在质量控制方面跟这个哈弗的比还是要弱一点。第十代的索纳塔和本田的 inspire 应该怎么选？呃，索纳塔的车，我想这在这个呃造型这个方面，它仍然还是。不大行。另外呢，就是它在这个车呢，它现在新出来不久，呃，我们现在对它呢，还是具体的这个一些表现呢，还是没有办法做出比较准确的一个评价来。嗯、呃，所以这个车，我认为应该讲呢，作为这个现代的产品呢，一向是比较注重啊性价比的表现。但现在它这个车刚出来，它的价格方面没有一些大的放水和优势的话。那么其实这个价格呢，就是这个价格完全是可以买一个本田的 inspire 的 ，inspire 在产品的稳定性啊各方面，我们是看得见摸得着的，而不会像这个时代索纳塔一样的，我们还需要有更多的、呃、猜想。所以我从这个角度比较可靠的这个角度来看的话呢，还是优先推荐本田的 inspire。当然，这个推荐呢也是比较主观，是基于现在对时代索纳塔还是有一些吃不准嗯、啊，下一个问题问。汽车泡水了，保险公司他赔还是不赔？呃，泡水车能不能要求保险公司赔呢？分几种情况啊、呃。如果说你只买了一个三者险，那么保险公司是不呃不会赔的。如果说你买了车损，那么就是可以要求赔。但是发动机造成损坏的话，那恐怕就不会赔。那么多次提醒大家，如果我们涉水比较深的话呢，导致熄火啊，就不要再打火。在打火就容易把水吸到发动机里面去，导致发动机的比较严重的损坏，所以保险公司是不赔这个，除非你专门的要买这个涉水险。如果说你买了涉水险，那么这个车的所有的损坏，包括发动机的损坏，都会赔。啊，如果泡水之后呢，我们强行的启动发动机，导致发动机损坏，那么就算是你买了车损和涉水险，那保险公司还是不会对你的发动机进行赔偿，啊，只会赔偿。你的这个呃发动机以外的维修费用，另外呢，就是我们自己加装的部件，保险公司不会赔。那车主呃有无证驾驶、有酒驾、毒驾等等行为的话，保险公司也都是不赔的。那这是关于汽车泡水之后，呃，我们的这个保险公司朋友赔的一个问题。王先生说：“我儿子在深圳工作，摇不到号，所以想买个电动车，希望评价的是未来的 E C 六。”啊，对未来的 E C 六了解不多，呃，这是它新推的一款产品。我觉得照着这个 E S 八和 E S 六来看，它应该是在这个我们的纯电动车这个领域里面，仍然还是属于性价比不错的。要性能有性能，要豪华有豪华，那档次在那儿。就是这个车呢，价格呢确实，如果我们跟这个一众其他的这个。自主品牌比的话呢，价格确实是不便宜啊，一个未来动不动呢就是呃四四十多万的一个产品，其实这个价位呢，我们可以买很多的呃非电动的豪华品牌的 SUV， 这个就是看大家。在这个消费观念方面，是否足够的超前？是否要用到这样的一些新兴的一个时尚的潮牌？还需要用到这个纯电的这样的一个动力？是否需要一个电动车的一个生活状态？我觉得比较传统一点的话呢，还是就这个价位呢，我们来买一个中型的豪华品牌的 SUV， 我觉得还是更显得性价比要好一些。那刚才有朋友问到了一个汽车泡水，保险公司能不能赔？接下来就有朋友又在关心泡水车如何避免买到泡水车。那前一段时间下雨啊，呃，像我们知道的，像恩施有很多车泡水了。那么还有全国各地很多地方是洪涝灾害导致很多泡水车，所以呢，预计呢这个雨季过后，这些泡水车们整顿整顿之后。就会到市场上，所以在这儿确实大家的关心呢是很及时的。我们也有必要在这儿节目当中跟大家共享一些如何避免买到泡水车的一些常识、消息啊，一些信息、一些经验。市面上呢，我们会有一些无良的商家把泡水车当新车卖。那有一些二手车呢，他会隐瞒真相，你怎么问他他都不告诉你，他赌的就是你看不出来。你要看出来就算了。那么看它呢，它就有一些技巧。有时候我们单纯的从外观呐、啊、仪表台呀、啊，从一些地方看呢，就是常规的来观察，它是看不出来的。它是收拾的挺好的，包括打开发动机舱盖啊、哪哪啊，它都清洗的特别的干净。但是呢，一个车如果说泡水不严重的话呢，这个我们本身也不用担心。如果泡水严重的话，我觉得怎么着都还是有办法。有经验的话，就还是有办法把它鉴别出来。比方说闻味道，那个泡水车啊，它多少都会残余一些水腥味儿，特别是一些角落的地方不容易被清理掉。看痕迹也是看一些螺丝孔啊、安全带的插孔、座椅的支架、零部件、零部件的关节处这样的地方，都可能会留下水痕呐、啊、啊沙痕呐、啊、这样的沙石的这种痕迹。再就是还可以把安全带拉到底，你看一看这个安全带拉完了之后，看它的平时不太露出来的这个部分，它是不是有水浸泡过的痕迹？这也是一个技巧。如果说是新车，或者说使用年限在三年以内的车，那这个车的底盘还有其他很多地方都出现生锈的痕迹的话，这我们也要当心，它是不是泡水的时间长？因为泡水就容易氧化生锈嘛。再就是摸手感。也是一个技巧，比方说我们的座椅的填充物啊，它都是发泡海绵的，如果被水淹过之后呢，它就不会像新车那么的柔软，它可能会变硬，或者是有膨胀的现象，那座椅的弹性会变差，这些特征呢都是帮助我们来认识泡水车的一些技巧。所以我们单纯的看一下发动机舱啊，看一下后备箱啊，看一下地毯呐、啊，看一下这些地方啊，基本上人家诚心想欺骗你的话，这些地方一般都会收拾好。最难得收拾的就是这个车上啊，它有大量的小螺丝、小的孔、小的缝隙，那这个清洗的难度就非常大。再有耐心的商家，他恐怕也不可能清洗的那么干净。所以，沿着这样一个心态，咱们消费者。这个有备而去，提高警惕心，我相信呢，还是能够鉴别到一些泡水车的。还有朋友问，每年那么多的泡水车，那最终都是怎么处理掉的？这泡水车那不要么就是咱们留着开报废掉，要不就是卖到市场上去了嘛？啊、嗯，这泡水车在事故损害在事故当中损害是比较严重的，因为它在外观上可能。看不出什么毛病，就欺骗性就在这儿。实际上，它内在很多部件都已经出现了问题。所以，这个汛期过后，啊，暴雨频繁这样的一个时节，洪涝现象很多地方都发生。我们如果说是一旦是长时间的泡在水里，尤其是那种没顶的那种泡水车的话，那个价值啊、残值啊是大打折扣的。每一年，说实话，泡水车不计其数，然后卖到市场上去，很多人拿到手之后呢，是没有感觉。我其实我们在生活当中，经经常就是很少就是听说有谁买到了泡水车，这是因为什么呢？就是基本上在二手市场上装扮一番之后呢，大家买到手是不知道它是一个呃泡水车的。当你发现这个车的价格让你有惊喜的时候，往往我们就要担心，就有必要担心一下这个车是不是有什么隐患，有什么问题隐藏着。啊，所以车主们在汽车泡过之后呢，修车。根本就不会花太多的钱，很多人都不会继续开他泡过水的车，呃，大多数都是随便修一下，保证看相可以之后呢，就给了旧车市场。然后旧车市场很多就是，呃，拿来以后再做进一步的清洗之后，精细的处理之后，再把它给卖出来。长期泡水，这个深度泡水的车呢，在电子设备在电路上很多都会有严重的损伤。然后很多零部件因为污水的原因也会发生腐蚀的现象，那么你们我们在外观又看不出来，所以呢，这样的车就是隐患比较大。关键就是它可能在价格上还不跟你便宜，它不像一个别的一些事故车，大家很容易发现，所以它价格上打的很便宜。当然这个一个愿意买一个愿意卖的话，这样的交易其实也不是不能做，折扣打的特别低。这个泡水车最大的问题在于就是往往就是蒙在鼓里。花着高价钱，或者花着一个正常的价钱，买了一个泡水车，这是让人特别头疼的地方，就是不明不白的被人骗了。这是这个泡水车最严重的这个问题。常,常先生说：“希望对比一下宝马的五三零、奥迪 A 六的五五，还有奔驰的 E 三百、特斯拉的 Model S 这四款，这该怎么选择？”呃，三十岁，预算六十万元以内，家里有辆本田思域，在武汉开，偶尔会跑一跑高速。这组当中，如果要讲这个产品各方面呢，我还是觉得，呃，奥迪 a 六的五五跨腿这个车呢，我认为还是就是在你这个预算之下呢，应该买它是比较划得来的。因为奥迪车啊，它性能表现确实还是做的比较好的，尤其是你看到它的这个高配上去了。尽管说我还是不太赞成买个 a 六买高配啊，但是既然说我们这儿有六十万的预算。啊，我们想买一个五五的跨车，五五的跨车呢就是 V 6了，就是个 V 6的 A 6了。那么这个车的性能方面，呃，包括配上四驱之后，它的这个底盘的表现这方面还是值这个价钱的。当然说，实际上我我们现在这个优惠也大，你不用买它的这个呃这个旗舰型五五的这个跨车呢，我们实际上在五十万左右就可以买到了，不需要说你要花到六十万这么一个价位上去。这是一个选项。第二个呢，这个宝马的五三零这个事儿呢，我是比较认可宝马的五系的。但是呢，我觉得考虑宝马五系的话呢，赞成买它的这个混合动力的版本，不考虑买它一个普通的五三零。那奔驰的 E 三百的这个推荐呢，就比较靠后一点。嗯，特斯拉的 Model S 的这个事儿的话呢，就跟这些车放到一块儿做对比、呃，其实也难以出一个什么结果。那电动车它本身就是有电动车的自己的一些啊、呃、优势在那儿。这是一种用车的概念和一个理念的一个问题。那电动车在特斯拉上呢，它的问题就在于哪儿？第一个是车内的很多的缝隙大，它不是追求那种豪华，它就是那种现代的那种时尚的那种感觉，那种精细啊，那种豪华啊，在这个 Model S 上其实是谈不上的。另外呢，就是它的续航的这个水分也是比较大，那标称的都是六百多公里，但实际跑呢跑不了那么多。而且呢 ，Model S 的本身的价格呢，从标价都是七八十万的车，所以我觉得在常先生的这几个选项当中啊，我还是优先向你推荐奥迪 A 六的五五跨窗。毛先生说：“我今年三十岁出头，家里就一辆车，雪佛兰探界者二点零排量的顶配，但我妻子更喜欢是 BBA。希望就考虑到价格因素呢，如果要换车，我是选个宝马差异还是保选个宝马三系的二手？就想问一下，从空间性价比方面考虑，我有没有必要？”换一个车，那当然，你这从雪佛兰探界者你换到一个宝马的话呢，我觉得还是有必要的。至少在品牌啊，这个车型方面还是有一个升级的一个过程。在新的宝马的叉一跟宝马的三系的二手车之间呢，我赞成还是买一个宝马的新的叉一要好一些。因为买二手车啊，这个除非我们对车还是比较在行，否则买二手车那还是容易吃亏上当的。刚才说泡水车也已经聊了半天了，所以说我觉得优先考虑这个宝马的差异。如果有熟识的人，啊、呃，有比较品相比较好的这个三系的二手车的话呢，那才啊、呃、再做这个慎重的考虑，就不用到市场上去淘去找这个宝马三系的二手车。你主动去找、呃，在陌生的情况下来买的话。我觉得对于普通车主来说，仍然还是存在一些二手车交易的风险的。今天就到这儿感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。更多的节目的重播音频，大家可以通过《董涛说车》全媒体平台去查找，包括微信公号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等等。